Anwalt Zuber, Sie haben diese Ausstellung Le Bilinguisme n'existe pas mitgestaltet. Ja, warum existierte denn nicht dieser Bilinguisme? Ja, in, hier in Biel spricht man sehr oft von diesem Bilinguisme. Es ist wie Teil der Identität der Bielerinnen und Bieler oder der Stadt auf jeden Fall. Und für uns mit dem Kurator Florian Eitel, uns war es sehr rasch auch ein Anliegen, dass man nicht nur diese zwei Hauptsprachen, Französisch und Deutsch, darstellen möchte, sondern die ganz viele andere Sprachen, die auch in Biel gesprochen werden und die für uns auch interessant sind und auch zu dieser Bieler Identität gehören. Hören wir mal kurz rein in ein paar von diesen Sprachen, die hier im Museum in der Ausstellung auch aufgenommen werden und die auch erweitert werden können. Also wer noch eine Sprache spricht, die hier noch nicht gesprochen wurde, kann hierher kommen und diese aufnehmen. Das ist griechisch. Afrikaans. Hier ist Bill. Goeiedag en welkom. Jetzt Walisotitsch. Biel, Stadt van der Sprache. Hier ist Biel. Tagwohl und herzlich willkommen. Ja, wir befinden uns im neuen Museum Biel. In der Ausstellung Le Bilinguisme n'existe pas. An Valerie Zuber, wenn wir uns jetzt durch diese Ausstellung bewegen, lernen wir verschiedene Aspekte der Vielsprachigkeit kennen. Ein Aspekt ist zum Beispiel Macht. Sprache als Machtinstrument, was können wir da lernen in dieser Ausstellung? Also wir haben ein interessantes Beispiel, ein sehr frühes Beispiel, wie, wie man Sprachen als, als Machtsymbol brauchen kann. Das ist ein Schwert von einem Kelten namens Corisius. Er war Händler und hat auf der ganzen Mediterranee Stoffe und andere Sachen verkauft und gekauft. Und er hat eben mit diesem Schwert, was auch schon ein Symbol von Macht ist, hat er seinen Namen darauf schreiben lassen, weil man die keltische Sprache, das Keltisch nicht schreibt, es ist nicht eine schriftliche Sprache, hat er das griechische Alphabet genutzt. Und damit denkt man an das griechische Reich, das dazu mal das, das, ja, die größte Macht war rund um die Mediterranee. Und äh, es ist eine der frühesten Schriftquellen, die man hier in der Region gefunden hat. Etwas anderes, das Sie noch thematisieren, ist nicht nur die Vielsprachigkeit, sondern auch wie Sprache benutzt wird. Zum Beispiel geschlechterspezifische Sprache. Gibt es auch da eine besondere Geschichte in Biel, wo Deutsch und Französisch Amtssprache sind? Ja, also die Debatte um die Geschlechter gerechte Sprache ist noch nicht äh, fertig, auch heutzutage nicht. Es ist vor allem eine Debatte, die in der Frankophonie in den 90er Jahren aufgetaucht ist oder Ende der 80er Jahre. Und es geht darum, dass man auch die weiblichen Akteure sieht, wenn man schreibt, weil auf Französisch sagt man in den Grammatikbüchern «Le masculin l'emporte sur le féminin». Die ganze Eidgenossenschaft und auch die Stadt Biel, also die, die Behörden in Biel, haben diese Regeln, diese Empfehlungen eigentlich äh, Anfang der 90er Jahre 
gemacht für die ganze Administration. Und in 2010 gab es in Biel eine Motion von einer Stadträtin, Emily Möschler, die gesagt hat, la langue épicène aussi pour les francophones, weil es anscheinend viel mehr Resistenz gibt bei den Francophones für diese Regeln oder, oder Empfehlungen. Heute ist Biel quasi eine Vorzeigestadt für den Bilingisme. Also es gibt eben sehr viele deutschsprachige und französischsprachige und es gibt auch diesen Bieler Dialekt, der nahe am Berndeutschen ist, aber doch etwas eigen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, es ist interessant, dieser Bieler Dialekt. Eigentlich, was für uns Bielerdeutsch ist, ist nicht das ursprüngliche Bielerdeutsch. Das kann man schön sehen, wenn man die Industriegeschichte anschaut, als im 19. Jahrhundert die Indienindustrie sehr stark war hier in der Region, sich das Bielerdeutsch, Bielerditsch, das man mit einem Y schreibt, ist eigentlich untergegangen, weil dieses Bielerditsch ursprünglich viel näher am, am Baslerditsch war. Und mit dieser Indienfabrik sind viel mehr Arbeiter aus dem Seeland gekommen, die halt eher ein Berner Dialekt haben. Und so hat sich über Generationen dieses Deutsch entwickelt und, und verändert. Und heute sagt man, dass der, Biel, der echte, ursprüngliche Bieler Dialekt eigentlich verschwunden ist mit, dieser, ja, mit diesen Verwandlungen. Es gibt noch einen anderen Sprachmythos zu Biel, dass der Biel ursprünglich mal deutsch war und es die Frankophonen erst gab, eben auch mit dieser Industrialisierung. Die, die Zone hier äh, um den Bielersee war immer eine Kontaktzone zwischen äh, unterschiedlichen Sprachen und äh, unter anderem auch das Französisch und das Deutsch. Also es, es ist richtig zu sagen, dass, dass sehr lange eine Mehrheit der Bevölkerung äh, Deutsch gesprochen hat und auch die administrative Sprache war Deutsch hier. Und mit der Uhrenindustrie Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Dazu mal kamen sehr viele Frankophonen und, und zu dieser Zeit hat sich wirklich dieser diese Prozentsatz von 10 Prozent auf 30 ist auf 30 gestiegen und seit dieser Zeit sagt man wirklich, dass die Stadt zweisprachig ist. Aber eben, wie man sieht, es hat schon immer Kontakte gegeben zwischen diesen Sprachen hier. Dann hören wir uns jetzt zum Schluss noch ein paar Schlaflieder an von Bieler und Bielerinnen, die hier aufgezeichnet wurden in verschiedensten Bieler Sprachen. Lab my kankis lab sa und der Rose vernach. Hier's ja arm bis um mein Neck und dann warm bis du hörst. 